1: Bonjour à toutes et à tous. Ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Ego. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Mathieu.
1: Alors cette semaine à Confluent, on reçoit Emmanuel Dufour. Euh, Catherine, peut-être nous présenter un peu plus en détail notre invitée.
0: Avec plaisir Mathieu. Détentrice d'une maîtrise en anthropologie et d'un doctorat en éducation par les arts qui croise « Sécurisation culturelle et bande dessinée », Emmanuelle Dufour est dessinatrice et conseillère pédagogique « Équité, diversité et inclusion » au Collège à Hintzik. En avril 2021, elle faisait paraître chez Eco-Société le livre « C'est le Québec qui est né dans mon pays », sa première bande dessinée solo en grand format. Emmanuelle Dufour nous offre dans cette bande dessinée un ouvrage autobiographique et collaboratif concrétisé dans le cadre de son projet de doctoral. Au fil des pages, Emmanuel Dufour nous partage des extraits d'entretiens et de témoignages qu'elle a récoltés auprès d'une cinquantaine de personnes sur plusieurs années. Inuit, Innu, Kanyen Keaga, Wendat, Abenaki et Québécois y livrent ainsi leur version de l'histoire. Dans cette bande dessinée, Emmanuel Dufour donne notamment la parole à des figures bien connues comme Stanley Volant, Michel Odette, Melissa Molène dupuis Jacques Curtness, Hélène Gabriel et Prudence Hannes. Écoutons donc l'anthropologue et dessinatrice Emmanuelle Dufour, interviewée ici par Mathieu Lavigne.
1: Emmanuelle Dufour, bonjour Bonjour alors, Emmanuel, en avril 2021, paraissait votre bande dessinée intitulée C'est le Québec qui est né dans mon pays. Une bande dessinée où vous proposez une rencontre avec certaines réalités autochtones et non-autochtones, trop souvent méconnues. Une, une rencontre, on pourrait dire, avec notre histoire coloniale. Euh, Emmanuel Dufour, quel a été le déclencheur de ce projet qui vous a occupé pendant quand même plusieurs années?
2: Euh, mais en fait, quand on pose cette question-là, je me demande tout le temps. Où est-ce que le, le point de départ s'inscrit? <rire> oui. tu sais, parce qu'on pourrait remonter assez haut, mais ce que je raconte en ouverture de bande dessinée, c'est qu'à la fin de la vingtaine, j'avais voyagé dans une quarantaine de pays. Je me promenais, je rencontrais des gens de, de partout. Et notamment, beaucoup de personnes de, qui étaient issues de, de communautés ou de, de peuples autochtones, d'ailleurs, dans le monde. Euh, puis, on posait souvent la question, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il y en était des, des Premières Nations de chez nous, puis je me rendais compte que j'avais vraiment aucune connaissance en la matière. Puis, une anecdote qui m'avait particulièrement marquée, c'est, euh, alors que j'habitais dans une famille maori, il y avait une petite fille le matin qui me réveillait, l'étoile Kimi, euh, qui voulait en savoir plus sur les, 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 euh, les enfants de chez nous, de, les enfants des Premières Nations de chez nous. Mm -hmm. Donc, elle voulait savoir est-ce qu'ils jouent au poi, est-ce qu'ils est qu vont à la Maroi, à la Maison Longue, est-ce que est-ce qu'ils est qu écoutent la Maori télévision, c'est les télévisions spécialisées, puis là, ben, je me rappelle m'être réveillée, puis c'est vraiment ce que j'illustre en dans, dans, dans ouverture de livre là, avec euh, l'esprit complètement vide, puis les seules choses que je voyais, c'est le genre euh, Inou, euh, pardon,
1: euh, euh, Algonquin, Inukui, ah nomade,
2: sédentaire, tu sais, on a suivi le même programme, ben je oui, voilà. Je pense que beaucoup d'entre nous, parce que c'est encore au programme, on oui. peut comprendre l'utilité ethno linguistique, mm -hmm. même si c'est assez cristallisé, et ça, assez un peu carré comme, ouais, tout à fait. Oui. Oui. Mais c'est surtout euh, difficile d'éprouver un intérêt réel en tant qu'enfant quand, quand c'est tellement désincarné. Il n'y a, mm -hmm. a pas d'être humain associé, y a pas de. Donc ça, évidemment, je voulais pas lui répondre ça. Après ça, j'avais toutes les représentations passées issu de la littérature jeunesse de l'époque, la bande dessinée, stéréotypée, tout ça, ça non plus, évidemment. Euh, puis après ça, j'avais mes souvenirs de la crise d'Oka. Là-dedans, j'y trouvais très peu de, de matière. Donc, finalement, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien parce que je ne connaissais aucune personne euh, de Première Nation. Et puis, je m'étais promis que si un jour je retournais vivre euh, au Québec ou au Canada, j'allais par faire ça, aller à, à la rencontre de ma, ma propre histoire coloniale, mais aussi de ces chemins-là que je ne connaissais pas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu le récit encore là de, de, de la bande dessinée. Et à l'issue de ces années-là, finalement, de travail auprès des Premières Nations, d'amitié, de relations, puis tout ça, j'avais envie. Moi, ça m'avait tellement transformé en tant que personne puis dans ma vision des choses que j'avais envie euh, d'ouvrir cette histoire-là à plus large. Tu sais. Donc, pas seulement euh, raconter la la les importances, par exemple, de la sécurisation culturelle autochtone à ceux qui vont lire mon mémoire ou un texte scientifique, c'est-à-dire très peu de personnes. Là, mm -hmm. oh, oui, oh, <rire> oui, oui. <rire> donc, j'avais envie que mon père, ma mère, les, les, les enseignants, finalement, tous ceux qui avaient envie de d'y accéder qu'ils puissent le faire. Donc j'ai pensé la, la bande dessinée. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à comment je pouvais allier anthropologie et bande dessinée.
1: Vous dessinez Puis... déjà. C'était déjà euh... un talent que vous aviez.
2: Ben je Ou... dessinais dans mes cours, tu sais, pour, pour... <rire>
0: sur
1: le
2: bureau. Là? Oui, sur le bureau. <rire> <rire> au couteau, au canif. Non, mais... Euh... <rire> J'ai toujours griffonné beaucoup. J'ai étudié un petit peu en art, mais tu sais, à temps perdu. Mais disons que ça faisait longtemps. J'avais les délaissé seuls depuis longtemps. Ah, oui. Par contre, quand je voyageais à l'époque, je voyageais toujours avec un cahier parce que j'étais principalement ben, tout seul. Je n'ai pas passé dix ans tout seul, mais disons que je me déplaçais beaucoup. J'écrivais, puis je griffonnais. C'était comme un peu en formation sans que je le sache, mais je n'ai pas de formation en art. J'ai surtout eu envie de développer un langage. Puis mon but, ce n'était pas de faire une œuvre d'art. Tu sais. C'était de développer comme un, une autre façon, finalement, d'accéder à, à ces rencontres-là.
1: Donc, de la part la bande dessinée, où vous avez une phrase magnifique en entre vous, vous avez dit vous aviez une envie de descendre de la tête vers le cœur et ouais. le corps. Donc, pour vous, la BD permettait ça? Euh,
2: oui, bien, dans un monde académique. <rires> <C> est <laughs> on est très dans la que, tête. Oui, c'est ça. Oui. ça. Puis ça, c'est ce que je déplore souvent, c'est que je trouve, ben là, sans, sans me lancer dans un départ à de ce sujet-là, que les sciences humaines, parfois, on a tendance à agir un petit peu en marge euh, de notre objet principal d'étude qui est l'humain. Donc, hm. je trouve que l'art permet, un, c'est une des façons, disons, d'humaniser des sciences humaines qui, des fois utilise des outils techniques, des outils méthodologiques qui sont empruntés finalement... À aux sciences de la nature, mm -hmm. qui sont, qui qui sont éprouvées, qui, qui ont aussi leur validité, mais parfois j'ai l'impression qu'on peut, on pourrait peut-être aussi chercher d'autres façons d'entrer en relation, puis justement euh, faire honneur à l'être humain, qui est un être relationnel, qui, est un être, qui a une capacité à se raconter. Ouais, euh, qui a
1: besoin de récits. Hein? Exactement,
2: oui, tout à fait. Puis ça fait très bien avec les méthodologies de recherche autochtones, au niveau du storytelling mm -hmm. puis tout ça. Oui. Puis moi, en fait, à, à l'issue de, de mon travail de recherche-création, une de mes conclusions de recherche, c'était que justement les, les méthodes de recherche autochtones ou les indigenous methodologies euh, qu'on qu parle plus au niveau de, de l'analyse théorique sont très cohérentes avec les méthodes de recherche création pour mmh. plein de raisons pour le, la mise en valeur des savoirs expérientiels du dialogue, euh, ju, du ressenti justement, euh, du relationnel entre le chercheur euh, ses participants, entre le territoire euh, l'importance du processus des visées mmh. de transformation que ce soit euh, en tant que participants ou chercheurs, mais également pour euh, la, le processus de décolonisation ou d'ouverture, l'accessibilité. Bref, euh, je trouve qu'il y a vraiment un beau potentiel là, et puis on n'a pas fini de trouver des nouvelles méthodes, vraiment ah, oui. de, de s'enrichir avec ça. Et votre BD est
1: utilisé euh... dans le monde scolaire aussi, donc oui. c'est intéressant, ça devient oui. un outil de sensibilisation, d'éducation. Ah oui,
2: ça c'est génial, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas imaginé, mais euh, euh, qui me fait vraiment plaisir. J'étais dans une école justement hier, puis de voir aussi cette génération là, c'est une belle façon aussi de rencontrer on en est où par rapport à la transformation puis en tout cas les conversations que j'ai eues hier m'ont donné vraiment beaucoup d'espoir euh, ils sont euh, une, en tout cas bref je pense que c'est on est prêt en tant que société, à avoir ces conversations-là. Puis je pense que nos jeunes le sont encore plus que nous. – Oui, c'est ouais. ça. Ils
1: sont à l'avant-garde, oui. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Puis Emmanuel Dufour, un, un aspect sur lequel vous insistez, c'est que cette bande dessinée, euh, donc c'est le Québec qui est né dans mon pays, hein, je rappelle le titre, euh, cette bande dessinée, c'est vous en parlez comme une co-création. Mm -hmm. Donc pourquoi vous insistez sur cet élément-là?
2: – Parce que sans eux, sans les contributeurs, il y en a une cinquantaine, il n'y aurait pas eu de bande dessinée, c'est certain. C'est parce qu'il Évidemment, l'idée de me servir de moi comme protagoniste ou fil conducteur, ce n'est pas de parler de la fabuleuse histoire d'Emmanuel Dufour. <rire> <rire> C'est vraiment c est, c est de servir de, 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 de véhicule d'identification pour que le lecteur puisse aussi être amené dans le récit, tu sais, comme... ça, c'est un procédé qui est souvent euh, utilisé en bande dessinée, euh, puis même en art, en général, là, que ce soit dans le théâtre documentaire ou la, dans le BD reportage. On vous
1: suit ça. dans vos recherches, dans votre Exactement. parcours, dans le fond, oui. on peut se projeter sur votre propre ben, quête. Là.
2: Le but, c'est ça, c'est l'identification. À travers aussi, comme euh, l'évocation d'éléments de, de patrimoine, que ce soit une bande dessinée, des images que vous avez déjà vues dans l'archive quand, quand vous étiez ah, petit, oui. ou... Euh, que les gens puissent dire, ah oui, comme moi, ou ah non, moi, c'était pas comme ça, mais pour que les gens raisonnent, que ce soit comme un dialogue entre mon expérience, ceux des contributeurs, puis ceux de. ceux des lecteurs. Mais pour en venir aux contributeurs, euh, il y a 50 personnes qui ont accès, au moins 50 personnes qui ont. autochtones et allochtones étant non autochtones euh, qui, ont, qui ont accepté de participer mais de façon très différente, il y en a qui m'ont par exemple prêté un souvenir j'ai euh, fait le dessin avec consentement puis tout ça, approbation où on le place il y en a que c'était des vocations de souvenir commun il y en a que c'était des entrevues ou des dialogues mais il y en a aussi que c'était vraiment on regardait la maquette ensemble, en fait tout le monde a eu le choix, on regardait la maquette, on critique on dit qu'est-ce qui manque puis tout ça, mais tout le monde a eu le choix de participer à sa façon en fonction du temps, de l'intérêt de notre niveau de relation aussi parce que Mmh. Là-dedans, c'était presque tous des gens que je connaissais déjà, mais qui on avait déjà une relation confiance, de confiance, une amitié. Ouais. Euh, fait que, donc c'est ça. Fait que c'est comme il n'y a pas de gradation dans les participations, mais il y a plusieurs types de participation. Et tout ça, finalement, a permis ce, ce processus de co-création.
1: C'est comme si vous étiez une facilitatrice ouais. ou une médiatrice, là, ouais, euh, au fil du, du parcours, au fil ouais. de la BD. Là. Ouais. Et, et Emmanuel Dufour, euh, je rappelle que le titre de votre bande dessinée, c'est « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». C'est un titre qui frappe fort. Ouais. Euh, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Moi, en tout cas, ça m'a bouleversé. D'où il vient, ce, ce titre-là? Euh, parce qu'il émerge, hein, dans le fond, au fil de vos, de vos rencontres.
2: Oui, bien, ça, en fait, c'est un titre. C'est une citation, tu sais, il y a des guillemets au titre ouais. de, de mon amie Anna Mapache, <rire> que j'aime beaucoup et qui n'est pas peu fière de son titre aussi. <rire> dans, dans la BD, c'est qu'elle dit en Anishinaabe. Elle a sa bulle, puis il est écrit la même phrase, mais en mm -hmm. Puis euh, c'est dans un des témoignages. Mais en fait, c'est qu'elle me racontait que souvent, euh, elle me contait une anecdote, mais qui lui arrivait souvent. Les gens essayent de deviner d'où elle vient. Donc, ils essayent, ils nomment tous les pays du monde entier en le regardant, en se disant, tu dois avoir des origines d'ailleurs. Tu sais, puis ils les nomment mexicain, Arabes. J'ai même pas la, la, la liste, là, mais elle les finalement tous les pays du monde avant de penser que peut-être qu'elle vient du territoire. Tu sais. fait que, puis quand elle dit non, les gens disent, OK, mais tu es Québécoise. Puis elle dit, non, non. Puis dit elle dit « Ok, mais j'entends ton accent, tu viens du Québec. » Puis elle disait, Mais non, je vais te le dire, c'est pas moi qui viens du Québec, c'est le Québec qui est né dans mon pays. » Fait que j'avais trouvé ça tellement fort quand elle comme raconté cette histoire-là. Image puissante. Ben exactement. Oui. Comme... Puis elle me disait que de plus en plus, elle la répétait. Fait qu'on a eu à choisir un titre au, au moment de l'édition. Donc, c'est pas le titre de, de, le de la travail. formule doctorat. Non, exactement. <rire> ah oui. Mais ça l'est devenu. Est puis ça. Tout le monde, a, Tout le monde accroche sur ce titre-là parce que ça dit beaucoup. Puis le fait qu'elle utilise le mot « pays » mais Même si ce pas une notion qui était comme traditionnellement, mm -hmm. tu sais, la, la notion de propriété de territoire ou d'occupation de territoire est très différente au niveau des cultures autochtones, ça reprend notre vocabulaire aussi nationaliste qui fait qu'on est capable de comprendre de quoi qu'elle parle. Donc, euh, non, c'est vraiment une belle réussite. Euh, ah oui, c'est efficace. Ouais.
1: Pédagogiquement, c'est oui. puissant.
2: Oui, ça dit ce que ça dit. <rire> Exactement.
1: Oui. Puis dans votre bande dessinée, Emmanuel, hein, on, on comprend que le déclic, que, que votre mise en route, si on peut dire, bien, épuise dans une certaine honte face à notre méconnaissance collective, face à notre histoire coloniale mal assumée. Je pense que c'est une honte que plusieurs personnes peuvent ressentir. Euh, en même temps, cette honte-là, ce sentiment de culpabilité-là, ben, il peut quand même être contre-productif. Dans le fond, ce que vous vous dites, il ne faut pas rester non plus dans ce sentiment-là. Oui, c'est
2: ça. Le but, ce n'est pas d'encourager la honte. Pas ça. du tout. Mais, mais c'est de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Comme, comme, comme tu dis, on est beaucoup à l'avoir la, bon, ressenti ou à la ressentir. Puis, à, à travers les, les cinq années de création, bien, beaucoup de personnes alloctones ou québécois m'en parlaient de cette honte-là. Surtout la honte de ne pas connaître. De, mm -hmm. Fait que je me disais... Tant qu'à le ressentir, on va en parler, puis on va en parler à, avec des personnes autochtones et allochtones. Ce, ce, ce malaise, cette honte coloniale-là, elle doit être déconstruite pour passer à autre chose. Tu sais, L'idée, ce n'est pas de se vautrer là-dedans. Puis je pense qu'en identifiant les mécanismes qui sont à la base de cette méconnaissance-là, que ce soit au niveau du système d'éducation, de la représentation médiatique, ou même euh, tout, toutes les décisions politiques ou les systèmes politiques, je pense que les gens sont capables un petit peu de se responsabiliser sans ressentir une honte individuelle. Donc mmh. le poids n'est pas sur les épaules d'une personne. Mais par contre, on peut voir, ça nous donne des indices au niveau des mécanismes, comment on peut transformer ce système colonial-là, comment on peut participer au processus de décolonisation. Fait que C'est plus dans une perspective d'empowerment.
1: Ça, ça répond, je pense, à une demande qui, qui, qui est formulée de plus en plus par des, des, des membres des premiers peuples, c'est ouais. que nous-mêmes, on prenne en charge notre ouais. propre éducation, notre propre processus de, ben, de décolonisation personnelle plutôt que de toujours demander à une personne autochtone qui, qui, qui est présente, ben, ok, toi, explique-nous euh, l'histoire des peuples autochtones. Oui,
2: tout à fait. Puis je pense que de nos jours, il y a tellement de ressources disponibles, que ce soit gratuitement en ligne, tu sais, des, des Wapikoni mobile, des courts-métrages, de la littérature autochtone, mmh. euh, des, des documentaires, l'ONF qui a ouvert sa section film autochtone, euh, des, des podcasts, mmh. euh, il, y a, il y a tellement de ressources de la bande dessinée, de la, oui. des très bonnes bande <rire> <rire> il y en a une, une <rire> Oui, très très bien. Non mais bref, il y a tellement de façons en ce moment. On sort en plus de tous les événements ou les invitations, que ce soit participer un Power, aller dans les tourismes autochtones, aller juste dans une communauté, aller dans les conférences en ce moment.
1: Des expositions d'art visuel, ah, oui, hein. puis des musées,
2: oui. ça, c'est mmh. le musée McCord mmh. qui en a une excellente mmh, oui. à Québec. Fait que je pense que oui, effectivement, moi je trouve que d'une part, on doit se demander, se poser des questions essentielles, genre, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas et surtout, d'où me viennent mes connaissances, faire un peu de la place à l'intérieur de soi, tu sais. mm -hmm. petit nettoyage, pour qu'on puisse ensuite mieux entrer qu'on soit plus à l'écoute, qu'on qu puisse finalement intégrer de façon plus saine tous ces, ces discours qui sont disponibles, qui sont là, puis ça, on vit dans une époque formidable pour ça, parce oui. qu'on y a accès. Ben,
1: L'information est là, là. Oui, exactement. Puis D'ailleurs, en entrevue, vous insistez sur la, la nécessaire introspection authentique hein, qu'on qu doit mener individuellement, mais collectivement aussi. Ça doit ouvrir, hein, ce processus de réconciliation dont il est souvent question. Euh, Emmanuel Dufour, est-ce que vous avez l'impression que les Québécoises et Québécois franchissent cette première étape, ce, ce travail d'introspection je pense que déjà, vous évoquiez que chez les jeunes, entre autres, euh, clairement, il y a, il y a de l'espoir. On voit que, ouais. que ce travail-là est déjà, déjà en route. En fait, ils, ils ont accès à une éducation, je pense, qui est quand même différente de ouais. celle que, dont vous et moi et plusieurs Notamment autres. Notamment par ça, les ça, médias sociaux. Hein. Ben, ouais, aussi, c'est ça. ça. <rire> Donc, ce travail d'introspection-là, vous sentez qu'il se fait
2: le travail d'ouverture, tu sais, je pense mm -hmm. que c'est un peu comme, tu sais, quand on parle, par exemple, de sécurisation culturelle, où, tu sais, je pense qu'il y a des étapes, il y a des pas, tu entre la sensibilité, la conscience, la compétence culturelle, après ça, le, le nous, l'introspection. Je sais pas si, euh, tu sais, c'est tout le temps dur, parce qu'on, tu sais, on travaille, puis on discute souvent dans des bulles. Fait que c'est <rire> difficile à parler direct, tu sais, de dire en général. Par contre, au dire de, par exemple, Gilles Picard, d'Alanis ou Bomsawine, ces gens-là voient que ça change, tu sais, comme, puis même, quand je parle plus proche de moi, mes amis, mes collègues, ils voient une différence dans leur quotidien. T'sais, ils voient une ouverture, un nouvel intérêt, une nouvelle sensibilité. Au niveau de l'introspection, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qu'on a moins tendance à faire. T'sais, quand on pense même à l'éducation interculturelle qu'on qu a au Québec depuis quelques années, on est souvent dans une vision qui est bienveillante mais qui est tout de même vitrine dans l'éducation mm -hmm. interculturelle. Donc, on va parler d'eux. Souvent, on s'oublie de s'intégrer dans cette relation-là parce que c'est des questions relationnelles. Ça, je pense que c'est encore quelque chose qu'on a beaucoup de travail à faire. mais De toute façon, dans le processus décolonial, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais je veux mm -hmm. dire, moi, ce que je me réjouis, ce que je vois, c'est qu'il y a une sensibilité, une écoute et un intérêt vraiment plus important ou renouvelé ou nouveau maintenant. Les gens, je pense que l'actualité, euh, la triste actualité des dernières années a aussi aidé à, à créer des fissures, peut-être oui. dans notre, notre récit ou notre compréhension, mm -hmm. euh, notre récit colonial, puis même dans notre positionnement au niveau de notre identité en tant que Québécois. Tout à fait. On a été choqués, on a, on a eu de la peine, on a été touchés, puis là, mmh. maintenant, s'ouvre le dialogue. Mais on, on est juste au début, mais c'est super. En tout cas, personnellement, je trouve ça très encourageant. La route est encore longue, mais on avance, je mm -hmm. pense. Mm
1: -hmm. Une chose qui me frappe, bon, parce que parfois, ça peut être perçu de l'extérieur comme quelque chose de lourd, en décolonisation. Ouais. Bon. <rire> mais en même temps, quand je vous écoute, quand j'écoute votre collègue Julie Gauthier aussi, uh -huh. d'ailleurs, quand j'écoute des intervenants euh, autochtones, euh, bon, par, par, par exemple, Natacha Canapé-Fontaine, la place de l'humour, elle est là. là.
2: Oui,
1: tout à fait. pas, pas drab c'est pas lourd ça, ça, la place de l'humour l'autodérision aussi Tellement. est très, très présente oui. je trouve ça intéressant donc je, juste rassurer les auditeurs, les auditeurs <rire> okay. que c'est pas on n'est pas obligé de, de, de se morfondre c'est pas ça ça, se peut, ça peut se faire aussi dans le dans, dans, c'est ça avec l'humour et l'autodérision tout à
2: fait mais ben, ça moi c'est une des choses que dans les, la dizaine d'années que je viens de passer à travailler puis à côtoyer beaucoup de personnes autochtones c'est quelque chose qui a été très renforcé le côté humour l'humour comme, comme une arme de guérison aussi mm -hmm. une arme de résilience mais là, en de même ça a l'air encore lourd, mais non. je pense que effectivement, l'idée c'est pas de se ah, tu sais, pas, pas de la. C'est je pense qu'une place pour un temps pour toute chose aussi. un oui, temps oui, que, oui. que l'humour s'y prête moins, mais euh, effectivement, c'est juste le projet, ce projet-là qui traite quand même de sujets de. On, on parle de racisme, on parle de de, de, de sujets difficiles. Mais ça a été tellement une expérience lumineuse et, et qui m'a apporté beaucoup personnellement travailler sur ce projet-là. Euh, ça a été comme une célébration de ces amitiés-là de ces relations-là. Puis je pense que quand même... Moi, j'y vois beaucoup d'espoir. Mon travail est, est, est assez... Euh, assez euh, encourageant. Tu sais. Donc, mm -hmm. effectivement, je pense que toute cette dimension là puis c'est bien que tu le nommes, parce qu'effectivement, il faut pas penser que s'intéresser à ces questions-là, c'est euh, passer ses journées dans la souffrance, le ça repentir, avoir... Puis c'est ce qui, est un petit peu, parfois, est mal compris. Puis je pense que... C'est pour ça aussi qu'on ne doit pas euh, encourager la culpabilité à plus finesse parce que ça, c'est portant d'une sorte de repli. Les gens sont comme « Ah, je t'annis de me sentir mal, j'ai pas le goût. Ah, » ça, ça va
1: nous figer. Hein, Exactement. C'est la... pas
2: ça qui nous est demandé du tout. C'est ça. Comme... ça. Mm -hmm. Et
1: euh, depuis 2011, hein, Emmanuel Dufault, vous, vous avez travaillé comme coordonnatrice chargée de projets euh, auxiliaires et, et puis professionnelle de recherche et consultante pour différents projets associés à cette notion qu'on entend, euh, on entend, on entend davantage parler, la sécurisation culturelle, dans ce cas-ci auprès des Autochtones. Donc, dans votre ouvrage, vous parlez notamment de, de Kiuna, hein, cette mm -hmm. institution collégiale qui propose des, des programmes conçus par et pour euh, les Premières Nations. Hein. Euh, c'est un exemple de sécurisation culturelle, dans le fond, ce que fait l'Institut Kiyuna. Ah oui,
2: tout à fait. C'est un projet qui est vraiment particulier parce que c'est le seul établissement ou projet collégial qui est par et pour. Et, et je dirais, et dans le, à l'intérieur duquel la sécurisation culturelle irrigue toutes les dimensions, finalement, mm -hmm. que ce soit au niveau de l'enseignement, de ce qui est enseigné, que ce soit au niveau de la formation des professeurs ou les professeurs eux-mêmes, au niveau de la direction qui est autochtone, qui est Première Nation, que leur installation, que le type d'accompagnement, que le... Euh, moi, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir fait la rencontre de cette institution-là par, par hasard, dans le livre, je l'explique un peu, je fais les nous que nous avec Stanley Volant, mm -hmm. ben, une marche, puis j'arrive à, à Kivuna, je ne connais absolument rien, mais tout de suite on ressent qu'il se passe quelque chose là et c'est c'est magnifique ce qu'ils réussissent à faire à travers justement l'établissement-là de cette fierté culturelle. J'ai vu des étudiants à travers les années qui sont entrés avec le capuchon sur les yeux, mmh. la, la silhouette voûtée, et au, au terme de leur formation, reprennent le loto droit, uh, oui, uh, parce uh, oui. qu'en en fait, c'est qu'en en contextualisant leur histoire, en découvrant des, des auteurs de Premières Nations, en apprenant la, les politiques, en apprenant finalement, ils réussissent à contextualiser ce qu'ils ont leur vécu, leur réalité, et avoir, mais encore là, quand en capable d'identifier les mécanismes en cause d'un système on réussit aussi à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le transformer, puis on réussit à être fiers de ce qu'on est, puis ça, c'est, mmh. tu sais, je pense que les Québécois, qu'on on parlait tout à l'heure, on, on est capable de comprendre ce mécanisme-là. C'est un peu ça, la création des cégeps, la création des universités, d'un mmh. un système post secondaire qui nous ressemble, qui met en valeur notre culture, notre histoire, c'est le, le parallèle, en fait, qu'on qui, 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 qu peut établir, puis qui fait toute une différence, finalement, et là, c'est en plus euh, euh, qu'il y a une couche de plus, là, au niveau de des besoins de guérison puis de, de, du génocide puis tout ça donc non c'est vraiment une initiative moi que qui me, qui me fascine qui me qui m'éblouit ils font un travail remarquable et qui je pense qui gagnerait être mieux connu pour ouais. être euh, vraiment là financés puis soutenus dans, dans, dans leur mission. Même. Mm -hmm.
1: Et, et d'ailleurs, il euh, faut, faut le souligner, bon, ce sont des programmes hein, à l'Institut qui, qui sont faits par et pour les Premières Nations, mais les Alloctones, hein, les non-Autochtones peuvent s'inscrire oui. à ces cours-là, ça devient oui. un lieu de rencontre oui. aussi intéressant. tout hein. à
2: fait, oui. Il y a eu quelques diplômés même. Euh, puis, tu sais, c'est ça, en fait, tout en, en donnant une place prioritaire à, aux écrivains, aux écrits, aux personnes de Premières Nations, c'est un lieu qui est ouvert, qui vont participer à des projets à l'extérieur, tu donc pas une bulle qui évolue à part de non mm -hmm. plus de la société et c'est pas cristallisé dans le passé non plus donc il y a les influences qui viennent un peu de partout puis même au niveau tu sais quand on se demande comment on peut créer une école avec autant de nations tu sais parce que c'est ah, différent oui. que par exemple une école maori tu sais qui, qui est articulée autour d'une culture mais c'est dans un processus d'échange justement de d'auto enrichissement de métissage ou de donc c'est comme une, un des étudiants disait un peu c'est un peu comme j'avais une boîte à outils puis je, je, je prends des choses qui peut m'être utile pour me me construire, moi, comme, comme jeune Inu mmh. ou jeune Wendat. C'est vraiment intéressant, le, le foisonnement. puis euh, ça, ça, c est, c est, Dans les autres expériences qu'on a eues au Québec à ce niveau-là, tu sais, on avait le Collège Manitou dans les années 70 qui était basé sur le... Peu de gens le savent, mais il y a eu un cégep Paris pour les Premières Nations à la Macasa mmh. dans les Hautes-Laurentines. Et on en arrivait au même au même résultat, au même mmh. processus, à euh, même, euh, même force, ou même fierté, puis euh, ça crée les nouveaux leaders qu'on connaît aujourd'hui. – on apprend dans
1: la bande dessinée, justement, ouais. à quel point ça, ça a duré deux ou trois ans. – euh, Trois ans. – Trois ans, et ça a créé ouais, une génération de leaders, Tout à ben, fait. Juste, ben, non, non juste picard. Oui, euh, oui,
2: c'est ça. Et même Lise Bastien, qui ah oui. a porté le projet jusqu'à Kiuna, qui a été la ah oui. première, euh, c'est comme une, une, une étudiante qui, est, qui a toujours voulu, qui a toujours cru en ce rêve-là, finalement, puis avec l'aide des communautés, de la PNQL, puis des, des autres instances qui réussissent à redonner vie à ce projet-là et c'est vraiment tu l'as bien dit c'est vraiment la création de nouveaux leaders mmh. autochtones dans ah oui. toutes les sphère dans toutes les dimensions, puis dans, partout sur le territoire.
1: Mm -hmm. Emmanuel Dufour, il y a une, y a une question qui me, qui me turlupine. Je vous la lance, et euh, je bien d'entendre de, de ce que vous avez euh, à dire sur ça. Euh, on entend souvent parler de la notion de résilience quand mm -hmm. on parle des Premières Nations. Et de plus en plus, on entend des membres des Premières Nations qui nous disent « Ouais, OK, la résilience, c'est vrai, ça fait partie de nos « oui », qualités, euh, mais en même temps, il ne faut pas non plus se fier toujours sur cette résilience-là, au sens où ça peut même devenir euh, quand le, le, le système en place prend en compte notre résilience, ça empêche <rire> des changements, ça peut mm. empêcher des changements. Donc, au niveau politique, ça peut devenir presque... Un, 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 cette, cette grande résilience peut devenir presque négative mm. jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est un courant qui n'est pas un courant majoritaire. On, va, on peut encore euh, louanger cette, cette, cette résilience-là, mais peut-être que des nuances à apporter? Qu'est-ce que vous en
2: pensez? – Je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Mm -hmm. C'est sûr qu'effectivement, si on repose sur leur capacité de résilience infinie, ben, ça fait que, ben, donc, ça va. – On, on sait que non changé, ça va pas. Ouais. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis moi, j'avais souvent entendu aussi entre résilience et force, parce que la résilience, finalement, c'est suite à, finalement, un, un traumatisme ou un, un affront ou une souffrance, mais là, la force des Premières Nations ne vient pas juste de l'imposition, finalement, de, de, des réalités coloniales. Donc, je pense que tout ça, parce que non plus, on ne veut pas tomber dans une posture de victimisation si non plus on insiste. Fait que je pense que c'est toujours une question d'équilibre, mm -hmm. de, de, de représentation globale et authentique. Évidemment, c'est tellement un monde foisonnant. Là, on parle de 11 nations autochtones juste au Québec, une cinquantaine de communautés, je ne sais pas combien de familles là-dedans, combien d'individus à des parcours euh, distincts, puis tout ça. Fait c'est sûr qu'on ne peut jamais en arriver à faire un portrait euh, exhaustif. Mm -hmm. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment important de voir différents aspects. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, tu sais, comme juste par rapport à la représentation médiatique puis tout ça, tu sais. Puis ça, c'était quelque chose dans... Euh, la PNQL avait publié, d'ailleurs, dans la, la dernière page de la BD, c'est comme une, une, un plan d'action contre le racisme et la discrimination. Et on demandait justement une représentation plus positive des Premières Nations pour ne pas tomber dans la victimisation, puis ne pas se oublier la gentillité et la résilience. Mais effectivement... On va pas tomber non plus dans un jovialisme qui, est qui, qui... Que je pense, c'est toujours une question d'équilibre.
1: Emmanuel Dufour, vraiment un grand merci pour votre passage en studio. C'était un, un bonheur d'échanger avec vous. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci. C'était donc l'anthropologue et dessinatrice Emmanuel Dufour interviewée ici par Mathieu Lavigne. Elle nous parlait notamment de sa bande dessinée intitulée C'est le Québec qui est né dans mon pays, paru l'an dernier chez éco Société. Merci à Emmanuel Dufour de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la régie.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou rattraper les autres épisodes diffusés.
0: Ici Catherine Égaud.
1: Ici Mathieu Lavigne.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio-VM et de Radio-Galilée. À bientôt!